0: plushcare.com slash weightloss
1: Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
0: Burnout, burnout. Oh, J'ai eu deux filles dans mon équipe qui ont fait des burnouts. Burnout, t'es là, t'as pas de famille, tu bosses tout le temps, tu sous stress. Ah, tu vois, t'es es seul, quoi. Puis t'es... Ouais, tu rentres chez toi, tu... Tu bosses encore, tu repars, tu bosses.
1: Un tout petit, tout petit confetti sur la carte du monde qui concentre tellement d'argent. Dubaï fascine par les ultra-riches qui l'attirent et indigne par les ultra-pauvres. Qui le font vivre. Mais derrière les reportages sensationnels qu'on voit partout, sa vérité ordinaire pourrait être moins glamour que tout ce qu'on nous en montre. Leïla y vit depuis 20 ans, elle l'a vu se construire, et elle-même s'y est forgée. Elle nous dit ce qu'elle en sait, son quotidien, son vrai quotidien, et en creux. On comprend comment cette cité-état, plus complexe qu'il n'y paraît, à Détain-sur-elle. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Leïla. Leïla, tu as 39 ans et ça fait un peu plus de 20 ans que tu vis à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Est-ce que tu es venue à Dubaï pour l'argent alors, pas du tout. Je
0: suis allée à Dubaï d'abord pour l'expérience, en sortant d'école.
1: D'école de commerce, c'est ça D'école
0: de commerce, oui, et euh, en stage d'ailleurs. Même pas pour un boulot, en stage. Et euh, quand je suis partie, euh, eh bien, je ne savais même pas où était Dubaï sur la carte. Par contre, ce qui était intéressant à l'époque, c'est que j'étais en stage en France, qui m'offrait euh, un, un petit, euh, petit salaire, on va appeler ça comme ça, -à -dire 350 euros. Ah oui euh, dans la com. Et puis, euh, et puis ça m'aidait pas beaucoup à Paris. Et donc, euh, c'est vrai que dans, dans, dans le cadre du stage qu'on m'offrait à Dubaï, on m'offrait un, un salaire qui m'a aidé à payer mon, mon prêt étudiant. Donc, le choix était vite fait aussi là-dessus. C'était
1: payé combien le stage à Dubaï
0: On était à 8000 dirhams. Donc, est, euh, on est à peu près à deux, un peu moins de 2000 euros. Ça fait quand même une sacrée
1: différence. 350 euros le stage à Paris, ouais. 2000 euros le stage à Dubaï. Euh, oui, mais tu es à Dubaï. Est-ce qu'à Dubaï, la vie est chère oui, la vie est chère. La vie
0: est chère, c'est une, une vie où euh, déjà l'immobilier, enfin le, le loyer est cher, tout simplement. Les, les produits de base sont importés, donc les produits de
1: base qu'on aime, qu aime, nous, en Europe, sont chers. On va prendre les choses un peu une par une. Ouais. Quand tu dis que le loyer, l'immobilier est cher, mmh. pour un 40 m carrés dans un quartier central, tu, tu paierais combien 3000 euros par mois,
0: ouais. Ce que font les jeunes en général pour pouvoir s'en sortir, c'est se mettre en coloc. Voilà, c'est la coloc qui est le format, euh, je vais dire, euh, standard. Normal, standard général euh, à l'arrivée. Tu te mets en coloc. Et tu payes combien 1000 euros de loyer en moyenne... Euh... Sur une chambre avec ta salle de bain. Et, euh,
1: il y a des services qui coûtent cher aussi. Alors, l'électricité, évidemment, comme il y a plein de pétrole là-bas, coûte pas très cher. Coûte
0: cher. Ah, si ah, si, l'électricité ouais. coûte cher. Parce y a des, On dit qu'il n'y a pas de taxes à Dubaï, mais il y a des taxes cachées. Dans ta facture d'électricité, tu as une taxe qui s'appelle la taxe locative et en fait, tu, que tu payes en fonction du quartier où tu habites. Donc, plus tu habites un quartier sympa, plus ta taxe est élevée et, euh, et c'est des taxes cachées, en fait. On ne dit pas que. Les taxes existent à Dubaï, mais elles ne sont, elles sont pas juste simplement appliquées aux revenus. Ce n'est pas de l'impôt. Ce n'est pas... pas de l'impôt, mais il y a des... C'est sur la consommation, en C'est fait. sur la consommation. Il y a de la TVA qui a été introduite aussi à 5% maintenant. Il euh, y a des taxes d'importation. Il y a des les services publics, les services, euh, les services de mairie, les services de police. C'est des services payants. Aujourd'hui, tu, tu veux
1: déposer une plainte ou ouvrir un cas, tu dois payer un fille. Ça veut dire que j'arrive au commissariat, mm -hmm. je vais devoir débourser quelque chose pour. Pour poser une plainte. Oui. Ça coûte cher de poser une plainte
0: Non, ça coûte pas cher, mais c'est un service que Ça tu coûte fais... combien, je sais pas à peu près oh, euh... ben C'est c'est un, un 200 dirhams, je crois, si je me trompe. En pas. 200 dirhams, ouais, on est, ça sûr...
1: en est sur du 50 euros. euros. C'est ça, on divise par 5, en
0: fait 4 Par 4. L'euro est à 3,9 aujourd'hui. Donc, l'euro n'a jamais été aussi bas de mon histoire à Dubaï.
1: Internet coûte cher aussi, je crois.
0: Internet coûte cher, et ce qui coûte très cher, le les, 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 les téléphone. Et... La télécommunication, ah ouais. oui, parce qu'il faut savoir que tu as deux opérateurs qui ne sont pas vraiment en concurrence et que, euh, et que les prix appliqués sont extrêmement chers. Donc, euh, tu payes combien par mois Moi, j'ai deux téléphones. <rire> je le dis parce que ah, j'en ai pas être la seule à avoir un... deux téléphones Dubaï. Hein. Non, 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 non. Je crois que c'est le taux de pénétration téléphone par personne est de deux ou trois, je crois.
1: Tout le, tout le monde, monde a deux ou monde trois, monde, trois téléphones. Ouais, ouais. Ouais, Et alors, ça te coûte combien, tes téléphones J'ai payé euh, 1200 dirhams semaine, le mois dernier. 300 euros de téléphone. Mm. Parce que tu appelles de l'étranger, parce que ouais, tu.
0: parce que je fais n'importe
1: quoi aussi. Tu es quelqu'un qui fait plutôt n'importe quoi avec la thune.
0: Eh ben écoute, j'ai pris des habitudes.
1: Des, des habitudes de Dubaï
0: Oui, exact, exactement. Et je le remarque en venant en France parce que je ne fais pas très attention au prix. Euh... Euh, c'est pas que j'ai de l'argent, c'est que j'ai des habitudes de consommation où quand je dépense, ben je dépense en fait.
1: Oh, 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 oh. Money, money. Il y a combien de personnes qui vivent à Dubaï à peu près Mais ta ville, je crois qu'on on 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 est presque à 3 millions maintenant. Et sur ces 3 millions, il y a des gens
0: Alors, les super riches, les méga riches, il y en a. Euh, il y en a beaucoup parce que. Parce que Dubaï a tout fait pour les attirer, au début de leur stratégie de, de développement. C'était vraiment accès euh, vacances de luxe, euh, services de luxe. Euh, tout était fait pour attirer les
1: ultra-riches. Ça reste un endroit où tu peux accéder à des, à des luxes, effectivement, à des services que tu ne trouves nulle part ailleurs Facilement. C'est des, des services que tu peux trouver ailleurs,
0: mais qu'à qu Dubaï, tu trouves très facilement.
1: Par exemple, exemple de luxe euh... le, le
0: concierge, par exemple, le concierge qui... Qui le concierge qui va tout faire pour, euh, pour s'occuper de tes vacances, euh, ou ou ton séjour, tes sorties, tes réservations, euh, euh, voilà, des à, spas, ta location de bateau, euh, ouais. le, le service conciergerie en fait. On s'occupe de toi et on s'occupe bien de toi, on s'occupe très bien de toi.
1: Mais pour ça, il faut avoir beaucoup d'argent.
0: Pour ça, il faut, euh, il faut payer, ben, c'est un service. Hein.
1: Alors, on a l'image de super riches à Dubaï, on a aussi l'image de, de super pauvres ou de gens qui euh, bossent quasiment comme des esclaves.
0: Alors moi, le mot esclave me gêne un peu parce que ça... les esclaves n'étaient pas payés.
1: Et à Dubaï, tout le monde est payé
0: Tout le monde est payé. Après, il y en a qui sont mal payés, mais il y a un système qui a été mis en place. Après, ça, on peut partir sur un débat, mais c'est un système qui, qui fonctionne euh, euh, parce que c ces gens qui viennent d'Asie du Sud-Est principalement, viennent pour, euh, pour travailler, pour pouvoir voilà, envoyer de l'argent chez eux, euh, en Inde, au Pakistan euh, et, et c'est des accords qui ont été faits entre, des, entre les pays aussi donc c'est vraiment une, une, une construction politique euh, autour de tout ça, c'est-à-dire que le Pakistan et l'Inde sont d'accord pour envoyer leurs ressortissants et, et pour travailler et pour euh, ramener les revenus à la maison
1: Est-ce qu'il y a une classe moyenne à Absolument, une
0: grande classe moyenne et, euh, et c'est celle dont on parle le moins et c'est celle dont je te dirais je fais partie en fait la classe moyenne, c'est la classe qui, euh, qui a un salaire euh, qui est décent.
1: Qui... C'est combien un salaire de classe moyenne à Dubaï
0: oh, ben, Ça va entre. Euh, alors, en dirham, je dirais entre 12 et 25 000 dirhams.
1: Donc on est entre 5 000 et 10 000 euros euh, Un peu moins.
0: Un peu moins ouais. Mais sache que ce qui est assez intéressant dans le système de Bayotte, c'est que tout ce que tu gagnes, tu le dépenses sur place. Parce qu'en fait, tu rentres dans un rythme de vie où. Euh, bah, T'as toujours envie de découvrir des trucs, en fait. T'as toujours envie de faire des trucs, il y a toujours des sorties, il y a toujours des. Tout le monde dépense. C'est-à-dire que c'est pas. Il euh... y a toujours des nouveaux restos, et puis t'as envie d'y aller, parce que voilà. C'est une ville
1: qui se construit en permanence, donc c'est une ville. Temps. Euh... Ouais.
0: Tout le temps. Ça a tellement changé en 20 ans que toutes les dynamiques euh, ont évolué. C'est-à-dire que j'ai eu des nouveaux cercles d'amis, des, euh, des nouveaux endroits, des.
1: Euh, voilà, des, des nouvelles habitudes. Je... Alors déjà, on peut poser que c'est un pays où il y a 90% de la population qui est immigrée. Oui. Donc les gens vont et viennent. Les gens, ils restent, quoi ils restent 5 ans, 10 ans, ils, ils viennent faire de l'argent, ils y repartent.
0: Il y, y a un peu tout. Dubaï, pour la région, c'est quand même l'Eldorado pour tous les pays arabes de, du, du Golfe et du, et du Middle East. C'est-à-dire que si tu es Libanais, Syrien, euh, Égyptien, tu veux faire carrière à Dubaï, donc tu y restes. Voilà. Donc les expats qui passent beaucoup, ça va être des expats euh, plutôt européens hein, qui veulent retourner peut-être à une vie qui euh, leur correspond plus euh, en Europe ou qui repartent d'ailleurs dans d'autres pays. J'ai beaucoup d'amis qui sont repartis à vivre aux états unis euh, en Asie. Les gens parlent beaucoup d'argent Oui, bon, on en parle
1: ouvertement. Il n'y a pas de tabou. Est-ce qu'ils est qu en parlent en disant vraiment combien ils gagnent, combien ils ont les chiffres, dire combien tu gagnes par ouais, mois ouais, ou combien ouais, tu as ouais, sur avec, le compte ouais, oui, Avec
0: mes amis qui bossent en banque, par exemple, euh, on parle facilement du bonus qu'ils ont à la fin de l'année. Alors, tu as fait combien de ton bonus <rire> Tu vas en faire quoi Non, ça, on a pas le, c'est pas un gage de réussite en soi. C'est très différent de la mentalité euh, française. Il n'y a pas de tabou sur l'argent. Sur les offres d'emploi, par exemple, quand tu regardes euh, sur LinkedIn ou les, les salaires sont affichés. Après, à toi de négocier, mais mais ça, ça, ça se dit très facilement. C'est facile d'ouvrir un compte en banque à Dubaï Il faut ou travailler, ou ouvrir une boîte.
1: De toute ah. façon, en fait, pour avoir ton visa, pour habiter quelque part, pour ouvrir un compte en banque, pour tout, il faut travailler, c'est ça
0: Absolument. Le travail, c'est la base. Ce qu'on appelle un « labor contract », c'est un, un, un document où tu, où tu dis que tu es inscrit pour... Euh, voilà, Tu as un contrat de travail que tu fais avec ta boîte, qui est certifié par l'État, et de là, il te donne ce qu'on appelle une « merits ID ». Sa ID te permet d'avoir un compte en banque euh, et, puis, et puis tout ce qui va avec. D'être reconnu, euh, d'avoir ton permis sur place. Euh, voilà.
1: Toi, tu es freelance mmh, Maintenant.
0: J'étais employée très longtemps. Après... Euh, pendant le Covid, euh, moins. <rire> chômage <rire> Ouais, mais bon... c'est. Chômage
1: sans chômage, puisqu'il n'y a pas d'indemnité, bien chômage. sûr. Non,
0: il non, n'y a pas d'indemnité, tu touches rien, tu cotises pas. Il hein. n'y a pas de système social commun, c'est-à-dire que y a... ni tu cotises... Pour, euh, pour la sécu, ni
1: tu cotises pour ta retraite. C'est-à-dire que tu te débrouilles. Hein. Alors, c'est vrai qu'il n'y a aucun impôt, aucun... Enfin, a on ne te, te, te prend rien ton sur ton
0: revenu. Ouais. Sur le revenu, non. non.
1: Et si un jour, tu as un problème Eh bien, tu payes. Tu payes.
0: Bah ben, voilà. Ouais. Ouais. Sur, le, le, je crois que le, ce qui m'avait... Euh... Après, on peut en parler, <rire> mais c'est tout, tout le côté euh, indemnisation du non-travail qui m'avait un peu choquée pendant le Covid, parce qu'en France, les gens me disaient « Ah, mais c'est bon, euh, je peux rester sans travailler, euh, parce que de toute façon, je suis payée. Et puis, je crois que je vais rester, euh, je vais rester un petit peu comme ça. Et je vais passer l'été comme ça. Et puis, on verra, on verra en septembre si je bosse. » Ah, mais moi, je n'ai pas compris le principe, en fait.
1: En période de Covid, c'est-à-dire où tu ne peux rien faire, euh, est-ce que tu as une idée de combien tu dépensais par mois Juste en frais fixes, du coup
0: Donc, j'avais la part ensuite, euh, tout ce qui est euh, ben, frais, frais, voilà, frais internet, fixes. Voilà, euh...
1: internet, se nourrir. Voilà, donc on en est à quoi
0: 2005 Oui, je suis à 3 000 euros de frais fixes. 3 000 euros de frais fixes par mois À peu près. Il
1: faut les gagner, quand même. Ouais.
0: Mais j'ai réussi à baisser tout ça en... avec la débrouille. Alors, c'est quoi, la débrouille Ah ben, la débrouille, c'est toujours euh, trouver un moyen de faire un petit peu d'argent, euh, mettre dans des petits business à gauche, à droite. Tu achètes et tu revends des trucs Ouais, voilà. Ah ben bah je me suis mise dans un business de montres moi. Ah bon <rire> ouais. Ben bah pendant le Covid ouais.
1: Toi à la base tu ah ben bah je connaissais rien du tout.
0: agente dans l'événementiel Oui absolument. Je Mais suis... et, et en fait j'ai un ami qui m'a qui m'a contacté un jour et qui m'a dit écoute j'ai une montre à vendre machin. Tu connais personne et en fait là j'ai dit ah il y a un petit filon. Et j'ai commencé à contacter euh, les gens que je connaissais et puis et puis voilà et en fait euh, tu vois ça a juste ramené un petit peu de revenus et c'est ouais.
1: ce qu'on appelle du trading. J'ai l'impression qu'il y, y a aussi tout un système, justement, comme tu dis, dans, dans la débrouille, de coupons, de réductions, euh, que les gens qui vivent à Dubaï euh, découvrent assez rapidement.
0: Ça, ça s'est développé euh, assez récemment. Avec, euh, avec l'arrivée de beaucoup de, de jeunes expats. T'achètes un... Un abonnement, et puis de là, tu as plein, plein, plein de, de réductions. Voilà, donc tu sors, tu as 50% sur ton, ton déj, ou tes boissons, ou, tu, voilà, ou un repas pour deux. Et, et ça se fait vachement. Exact, c'est la, la nouvelle. Euh, moi, je le découvre parce que je ne l'avais jamais connu, mais c'est vrai que c'est venu avec euh, cette nouvelle vague euh, Covid, en fait. Il
1: ah, y a des nouvelles personnes qui sont venues à l'issue du Covid Ah oui. C'est qui les nouveaux expats
0: Les nouveaux expats, c'est beaucoup de jeunes français, jeunes d'Espagnol, jeunes italiens. Des jeunes qui sont pas forcément qualifiés, mais qui viennent tenter leur chance. Parce que euh, les réseaux sociaux le, voilà, les ont un petit peu motivés. Et, euh, parce que pour moi, l'expatriation, en tout cas à Dubaï, au début, elle était hyper qualifiée. C'est-à-dire que c'était des, des gens qui avaient des qualifications particulières, soit en industrie, en en banque. En... Voilà, c'était des, des, des jobs qualifiés.
1: Il y avait un côté à attirer les cerveaux. Oui, parce qu'il en fallait, évidemment. Et là, il y a donc cette population de jeunes... Euh...
0: De jeunes qui viennent tenter leur chance. De jeunes qui viennent euh, vivre l'aventure, en fait. Et vivre la belle vie aussi. Parce que c'est ce qu'on leur vend. Ils arrivent et ils essaient de choper des petits jobs. Euh, le côté, euh, je prends deux jobs, je prends un job, ah, attends, je... Je me débrouille. Je... C'est
1: quoi les jobs que tu peux choper
0: facilement Tout ce qu'il y a dans l'hôtellerie, dans le service, euh, les restos, hôtesse.
1: Euh, mais un serveur ou une hôtesse, ils sont beaucoup mieux payés qu'en France, de toute façon.
0: Bah, pas tant que ou ça. Pas. Non, pas tant que ça. Tu te fais du tips, tu fais du pourboire hum, facilement, mais la, le, la base est pas pas aussi élevée qu'en France. Et surtout, tu cotises pas. Et surtout, tu... pas aussi
1: élevé qu'en France. C'est moins qu'en France. Ouais.
0: Et ce qui se passe un petit peu. Euh, il y a une petite désillusion, je pense, de tous ces, ces jeunes qui viennent, c'est qu'ils se rendent compte que les salaires sont pas très élevés parce qu'il y a une compétition Europe de l'Est, Asie, où là, on accepte des salaires beaucoup moins élevés parce que voilà, dans leur pays, euh, la conversion se fait euh, bien mieux, en fait. Et le, le coût de la vie est moins cher chez eux, donc ils économisent et ils, ils repartent avec de l'argent. Sauf que le, le, le Français ou la, la petite Française qui vient aujourd'hui, qui a 20, 25 ans, qui veut que veut, euh, vive la life, <rire> et ben, se rend compte que ce n'est pas, pas aussi facile. Parce il voilà, y, a,
1: y, a y a la concurrence, surtout de l'Europe
0: de l'Est. Ouais. Les filles de l'Europe de l'Est qui viennent, qui bossent
1: pour beaucoup moins. Est-ce que tous ces expatriés vont être payés différemment euh, selon leur origine. Oui. Ah, ça, c'est un fait avéré que tu as pu constater.
0: Bah, c'est si, la norme.
1: Euh, c'est la norme. Ouais. Si tu viens du Pakistan ou si tu viens d'Angleterre, tu ne seras pas payé pareil pour le même job C'est tabou,
0: mais c'est la norme. Les choses changent, mais c'est vrai qu'une secrétaire euh, européenne ne sera pas payée comme une secrétaire philippine. Tout simplement. Jamais,
1: en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a un « western privilege » Il y a un privilège à être européen et à arriver à Dubaï. Absolument. L'autre gros cliché qu'on a, c'est euh, les influenceurs, les influenceuses, mmh. la vie Instagram. Mmh. Toi, tu as vu ce changement-là sur place
0: Moi, j'ai vu, euh, j'ai vu les médias français en parler beaucoup, et je l'ai pas vu sur place en fait. Et c'est en regardant les médias français que j'ai commencé à noter la différence. J'ai vu beaucoup, de, beaucoup de, jeunes, de jeunes arrivés pendant le Covid parce que la Thaïlande était fermée et que souvent tous les jeunes, les jeunes français parisiens vont en Thaïlande en hiver machin. Et en fait et là Dubaï s'est rempli d'un coup. Et ça en parlait, vacances Oui et ça parlait français partout, partout, partout. partout. C'est bizarre quand même, il y, a, il y a beaucoup trop de français là. <rire> Et euh, Mais ce pas des gens
1: qui venaient pour travailler
0: Non, qui sont venus en vacances d'abord. Et puis ensuite, qu'on a découvert que voilà, la vie elle, elle pouvait être cool, que tu pouvais faire du jet ski lundi après-midi, que tu pouvais... Euh... Mais bon, après, euh, si tu ne travailles pas, ça, tu peux faire ça. Mais quand tu travailles, on n'a pas la même vie. Je n'ai pas la vie d'un influenceur ou d'une influenceuse. Je vous, je vous, je vous, je... Et on a une majorité à ne pas l'avoir.
1: La plupart des gens que tu connais, ils travaillent euh...
0: On travaille tous beaucoup, énormément. Le travail, c'est... Euh... C'est ce qui nous prend le plus de temps et c'est pourquoi on est un peu là-bas aussi, c'est pour bosser
1: en fait. Les gens bossent 10 heures par jour facilement Facile. Euh, L'autre image qu'on voit partout de Dubaï, c'est les malls, les centres commerciaux mmh. absolument gigantesques, mmh. euh, d'un luxe euh, incroyable avec des aquariums géants, des pistes de ski. Est-ce que les gens vont vraiment aux malls dépenser leur argent
0: bah, je vais te dire que ça fait un an que je ne suis pas allée.
1: Mais tes, tes copains ou tes copines, elles vont au mall Alors ou... tu
0: vas au mall quand tu as un truc à faire rapide. C'est très touristique le mall, il faut le savoir. Tu as des bus de chinois qui viennent et qui descendent et qui font le tour du mall. Donc, euh, parce que tu as des boutiques évidemment de luxe où les gens vont acheter. Euh, voilà. Ce n'est pas un lieu de vie hein, pour moi. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un lieu de vie pour beaucoup de, beaucoup de, de gens euh, qui sont comme moi. On, on ne va pas au mall bah, déjà, euh, on n'achète pas nos vêtements à Dubaï. C'est deux fois plus cher qu'ici. <rire> Moi, je fais mon shopping en France.
1: Donc, le mall, c'est pour les touristes, en fait. Hein, pour, euh... Ouais,
0: ou pour ceux qui ont vraiment envie de dépenser de l'argent. En général, les marques de mode, je crois, c'est 10%, 10 plus cher. Et euh, moins de choix. Ce pas les mêmes collections. Ce pas les mêmes... Euh... C'est très adapté à la population locale. C'est euh, aux goûts locaux. Les goûts locaux, c'est des goûts... Euh, c'est des goûts un peu arabes, un peu parce que tu, tu réponds quand même à une, à une demande qui est extrêmement variée. Il faut savoir que l'européen c'est pas le c'est pas la population principale en termes de consommation. Donc euh, la personne qui va à Zara, ça peut être la femme libanaise, la femme syrienne, la femme égyptienne, la femme iranienne, donc ou l'homme. Hein, je dis la femme, mais ça peut être l'homme aussi. Et euh, et ça correspond. Je pense que les achats qui sont faits dans les magasins-là sont faits pour, pour une clientèle qui est peut-être un peu plus conservatrice, peut-être, mmh. ou, ou qui... Enfin, voilà Moi, en tout cas, je ne me retrouve pas dans le, dans
1: le shopping euh, là-bas. Donc voilà, je me shoppe ailleurs. Mais j'ai l'impression que beaucoup de choses sont plus chères. Est-ce qu'il y a des choses oui. qui sont moins chères
0: Les voitures sont moins chères. L'essence est moins chère. Qu'est-ce qui est moins cher bah, le Tout ce qui est service à la personne est moins cher. Coiffeur... Euh... Euh, manicure, euh, femme de ménage, tout
1: ça c'est moins cher. Tout ça c'est
0: beaucoup moins cher qu'ici.
1: À cause ou grâce à cette immigration économique euh, d'Asie euh, qui est payée moins oui. cher et donc. Et par euh, une, une offre de, de fou quoi. Il en a beaucoup. Concurrence donc, énorme. Il ouais. y a des apps, que des applications que tu es obligé, que tout le monde a à Dubaï. Des euros, tu te fais livrer tout le temps.
0: Uber. Après, c'est des applications qui sont. Qui, que tu as avec dans toute grande métropole. Il hein, n'y a, a, a pas beaucoup de choses qui, euh, qui diffèrent d'une grande ville aujourd'hui. Dubaï, c'est devenu une métropole internationale. C'est-à-dire que c'est. Euh, je vais te dire, hein, c'est le, le, le New York du Middle East. Hein.
1: Est-ce que c'est un endroit où c'est facile de faire du business
0: Ouais, parce que tout le monde en fait. C'est de la mentalité c'était là pour ça. Y a, la mentalité business, elle est perpétuelle. C'est-à-dire que les gens se lèvent le matin et se disent « Ok, j'ai ce truc-là, euh, mais comment je vais faire pour que ça marche ?» Il y a, y a une, un esprit de... Un esprit de gain. Un esprit de gain, tout le temps. Bah, t'es pas là pour, euh, pour aller à la plage tout le temps, quoi, sauf si t'es en vacances.
1: Tu connais des glandeurs Des
0: gens qui font rien, rien, rien ouais Je vais être méchante. <rire> bah non, je connais des traders... Euh... Des y à crypto qui sont là, ouais, je fais de la crypto. Ouais, prendre de l'argent quand même.
1: Il n'y a pas de clochard à Dubaï
0: Alors d'abord, vivre dans la rue, c'est interdit. Ensuite, il y a tout un, un, un système de ce qu'on appelle accommodation, où, euh, où les gens vivent, euh, pas de façon confortable du tout, hein, mais à 10, 15 dans des, euh, dans des dortoirs. Et ça, c'est hyper commun. Et donc, tu, les gens vivent dedans. Donc, ce n'est pas, pas clochard. C'est pas ce qu'on appelle clochard, c'est euh, précaire. Tu payes un lit, tu payes ce qu'on appelle un bed space.
1: Tu as une idée de combien ça coûte un bed Ça space
0: coûte euh, à un peu moins de 100 euros. Un peu moins, un bed space aujourd'hui. Mais ça dépend dans quel... Euh, que tu as, as, hein. as des bed space de luxe où tu as trois personnes dans une chambre et là, ça te coûte un peu plus cher, mais est, là, on, on est autour de 100 euros. Et puis ensuite, tu as les bed space... Euh, tu es euh, à voilà, 20, 20 dans, un, dans une salle et c'est des lits euh, superposés. Et là, euh, là c'est beaucoup moins cher, mais c'est dans les quartiers un petit peu plus excentrés. Et ça, c'est souvent payé par la boîte qui t'embauche. Hein. Ça, c'est les, les, les compagnies de construction. C'est eux qui payent ça pour toi, en fait.
1: Il y a des moyens, pour les gens justement qui vivent dans ces conditions-là, de vivre ou survivre à Dubaï avec très peu d'argent Bien sûr. J'ai l'exemple
0: de de qui est proche de moi hein, qui, qui est quelqu'un qui a bossé dans une de, qui a bossé avec nous en, en technicien de surface et et en fait il m'expliquait comment ça se passait dans le, dans le dans le bed space en fait et il me disait que chacun qu'ils avaient une manne et que chacun mettait euh, un, un budget de, du mois et qu'en fait ils faisaient leurs courses ensemble et cuisinaient ensemble et euh, et t'as beaucoup de magasins beaucoup de, de de magasins spécialisés asiatiques ou ou, ou où c'est beaucoup moins cher et que, où ils font leurs courses.
1: Il y a l'idée que c'est très show-off la vie à Dubaï, ouais. peut-être à cause de Instagram et tout ça, mais que les gens montrent beaucoup leur argent ouais. ou leur, leur richesse. C'est nouveau-rich. C'est nouveau-rich. Les codes sont nouveau-riches. Nouveau ouais. nouveau
0: J'arrive à comprendre que les gens qui arrivent soient complètement étonnés par, euh, par toutes ces marques, tous ces trucs. Et en fait, euh, quand es là -bas, tu es là-bas, tu fais vite abstraction de tout ça. Parce que tu as vite compris que l'enjeu le, que le, n'est pas là. L'enjeu n'est pas là en fait. Si tu viens pour dépenser ton argent dans des trucs comme ça, tu t'en sortiras jamais en fait. Si tu viens pour t'acheter une voiture de luxe et, euh, et vivre dans un 600 mètres euh, carrés, on va en parler. Tous ces gens qui sont venus, qui sont tombés dans le piège du surendettement.
1: Il y a bah, du surendettement à Dubaï euh, Évidemment, il est énorme. Voilà, c'est presque terminé. Pour savoir comment ça se passe quand on a des dettes à Dubaï, et aussi pour savoir qui, finalement, est cette là qui vit depuis 20 ans là-bas et qui nous parle depuis le début de ce premier épisode, il faut écouter le second. Bonne écoute P -I -P -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Tune continue, je
0: compte sur vous. change insurance.
1: United Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more à uh1.com.